0: Hallo zusammen zum Gibimeis Concept Lab Bike für den Podcast. Wir sprechen heute mal wieder mit Lasse Ibert vom Gibimeis Concept Lab in Nürnberg. Hallo Lasse. Hallo, Und vor allem haben wir heute einen Special Guest, das ist Martin Schulz, 30 Jahre jung, Triathlet und vor allem auch ein erfolgreicher Triathlet auf der Sprintdistanz als Deutscher Meister, als Europameister, als Weltmeister und als Goldmedaillensieger bei den Paralympics 2016 in Rio. Hallo Martin.
1: Grüße.
0: Martin, das Stichwort Paralympics gerade hat es schon angedeutet, ähm, du bist ein Triathlet mit einem besonderen Handicap.
1: Äh, ja, genau. Also mir fehlt schon äh, Geburt an, der linke Unterarm. Und äh, ja, hat mich trotzdem irgendwie nicht abgehalten, irgendwie dann so nach und nach in den Leistungssport reinzurutschen.
0: Mhm. Le- Leistungssport, da sind wir schon beim richtigen Stichwort. Wie bist du zum Triathlon gekommen?
1: Äh, ich bin sehr früh zum Schwimmen gekommen. Meine Eltern haben mich mit fünf Jahren zum Schwimmkurs geschickt, weil die Bedenken hatten, dass aufgrund meines Handicaps ich da irgendwann mal Probleme bekommen könnte und äh, ja, habe mich halt beim Schwimmkurs angemeldet und die Schwimmtrainerin mhm. oder Schwimmlehrerin, für die war das damals auch Neuland, aber die hat er jetzt gar nicht so irgendwie ein Problem gesehen, hat mich halt einfach mitmachen lassen und ja, am Ende war es so, dass ich in meiner Gruppe da als erster das Seepferdchen hatte <lacht> und äh, daraufhin hat sie mich halt auch gefragt, ob ich dem äh, Schwimmverein dort in Döbeln beitreten möchte, da wo ich aufgewachsen bin und so ist es dann entstanden, also bin halt dann äh, ganz normal so zweimal wöchentlich in einem äh, kleinen Schwimmverein da zum Training gegangen, war auch der einzige mit einem Handicap und ja, was aber jetzt für mich jetzt nie so ein Thema war, mhm. weil ich dann äh, ja, einfach das Schwimmtraining mitgemacht habe und wenn ich halt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so schnell war wie die anderen, da habe ich das jetzt nicht äh, Darin gesucht, dass mir der linke Rundarm fehlt, sondern hat mich dann einfach angetrieben, ja, mehr oder besser zu trainieren. Und so bin ich da so in den Schwimmsport reingerutscht.
0: Aber da fehlen ja jetzt noch äh, das Fahrrad und das Laufen, um zu Triathlon zu kommen.
1: Ja, genau. Also, Triathlon äh, war dann schon immer irgendwie so eine, ja, so eine, eine große Interesse von mir. Also, ich habe halt in Döbeln schon die großen Triathleten da immer beobachtet und bewundert und fand das richtig cool, dass die da immer am Wochenende unterwegs waren irgendwo. Mein Onkel hat Triathlons gemacht und ich habe dann schon immer mal, wenn wir da irgendwelchen Geburtstagsfeiern waren, die Triathlon-Zeitschriften dadurch gestöbert. Und mhm. der Grund, warum ich beim Schwimmen erstmal geblieben bin, war, dass ich, dass mein großes Ziel halt die Paralympics waren und Triathlon noch gar nicht so lange im paralympischen Programm ist. Jetzt ist 2016 in Rio das erste Mal im paralympischen Programm gewesen. Und da ich ja im Schwimmen auch sehr erfolgreich war, bin ich dann irgendwie erst mit dem Schwimmen eine ganze Zeit lang treu geblieben und habe halt immer nur so parallel, wie es sich irgendwie mal ergeben hat, mal in den Sommerferien mal irgendwo ein kleines regionales Rennen mitgemacht und sonst das Ganze eigentlich nur interessiert, verfolgt. Und mhm. ich bin dann auch 2004, also mit, mit 14 nach Leipzig an die Sportschule gewechselt, um halt meinem ja, großen Traum von dem Paralympics ein Stück näher zu kommen. und war er dann noch viele Jahre erfolgreich in der Nationalmannschaft, äh, der Schwimmer und mit dem Höhepunkt dann 2012 bei der Teilnahme in in London bei den Paralympics. Und äh, vorher stand aber schon für mich fest, als ich 2010 oder Anfang 2011 mal erfahren habe, dass Triathlon Paralympisch wird, dass ich dann äh, danach definitiv zum Triathlon wechseln werde, weil ich das ja schon immer mal ein bisschen parallel gemacht Mhm. habe die ganzen äh, Läden beneidet habe, die äh, dann irgendwie auch mal draußen trainieren durften. Und äh, es war schon immer so, dass ich <lacht> recht vielseitig in anderen Sportarten auch war. Also dass ich zum einen halt recht gut war, schon äh, ohne irgendwie spezielles Training. Und zum anderen, dass ich halt auch Spaß dran hatte. Also wenn ich andere Schwimmer so kenne, wenn es darum ging... Äh, irgendwie, bevor die Saison so, die Schwimm-Saison so richtig losgegangen ist, wenn wir da im, im Schulsport laufen waren, also da war ich einer der wenigen, der überhaupt gerne laufen war. Die anderen, die Schwimmer, die sind ja da immer so semi-gut an Land unterwegs.
0: Mhm.
1: Ja, und so bin das ich heißt, dann zum Triathlon gekommen, genau.
0: Das heißt, du warst jetzt 2012 als Schwimmer bei den Paralympics und 2016 ähm, in Rio dann im Triathlon.
1: Genau. Und das war schon so 2012. Also ich bin 2000. 10 oder 11, das erste Mal dann bei den deutschen Meisterschaften, der Parateelen am Start gewonnen, habe dann auch eigentlich immer gewonnen und äh, wurde auch 2012 schon zur Europameisterschaft mitgenommen und das wurde auch geduldet. Ich äh, äh, sollte allerdings, also ich habe mich schon noch den Fokus mal voll auf das Schwimmen und das, der Triathlon, der durfte halt nur so mitgemacht werden, aber ohne spezielles trialon training Also so ein Triathlon, okay. ich, also nur mit dem äh, Schwimmtraining jetzt und äh, Dadurch hatte ich eine Von deinen
0: Schwimmtrainern aus, damit du das nicht vernachlässigt, oder? Genau,
1: also mein. Ja, also sowohl mein Heimtrainer hier in Leipzig als auch meine Bundestrainerin fand das ja grundsätzlich nicht schlecht und haben ja auch meine Zukunft im Triathlon gesehen und äh, haben das schon auch gefördert und äh, sehr sogar. Aber es war so, dass ich ja schon noch den Fokus auf den äh, Spielen in London hatte und das alles nur so Triathlon erstmal ein bisschen nebenbei gemacht habe. Und äh, was mir aber dadurch auch den den direkten und schnellen Umstieg zum Triathlon danach dann ermöglicht hat.
0: Mhm. Ja. Erinnerst du dich noch an deinen, an deinen allerersten Triathlon?
1: Ja, also <lacht> ich glaube 2004 mit 14 äh, habe ich in, äh, am Filzteich im Erzgebirge einen Triathlon mitgemacht. Äh, wie vorhin schon mal angesprochen, hat mein Onkel ein bisschen Triathlon gemacht und der wollte dort dann seinen letzten Triathlon machen. Äh, den er, also, Weil er irgendwann auch gesagt hat, also ich mache hier keinen Triathlon mehr, wenn ich Rentner bin. Und mhm. Zumindest nicht äh, als Wettkampf. Und er hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich war natürlich super begeistert. Und dann hat er mich Sonntag früh halt abgeholt zu Hause. Und ich stand halt mit meinem Fahrrad vor der Tür. Und er war eher erstmal ein bisschen verdutzt, weil er hat <lacht> an mitkommen gedacht, dass er, also dass ich halt mitkomme und ihm anfeuere und zuschaue. Ja. Okay, aber halt mein Rad mit eingepackt, also ein ganz normales Cross-Tracking-Rad und, äh, ja, auch bei der Anmeldung, die habe ich dann, ich glaube sogar, ich habe einen Freistart gekriegt, weil die ja irgendwie erst ein bisschen Bedenken hatten, ob er das überhaupt schafft. Am Ende war es so, dass ich meine Altersklasse dort gewonnen hatte und äh, ja, sogar Triathleten auch aus meiner Schule, aus dem, äh, aus dem Sportgymnasium da geschlagen haben, worüber die natürlich nicht so erfreut waren. <lacht> das ist ja, ja und, auch echt äh, gemein. Also ein bisschen Erinnerung ist halt auch bei dem Rennen geblieben, dass halt äh, Faresal Sultan war dort, und das war so eins seiner letzten Vorbereitungsrennen, für den Ironman Hawaii, 2000 ja ich glaube 2005 war es, wo er dann Weltmeister geworden ist im Herbst. Also er war da schon als WM-Dritter, äh, als wurde er dort angekündigt und im Herbst ist er dann Weltmeister. Geworden. Mhm. Genau. Das war so ein bisschen das, was in Erinnerung geblieben ist bei meinem ersten Triathlon, genau.
0: Hat dir dann auch noch mal so ein bisschen Push gegeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war schon cool. Also das war natürlich... Wie gesagt, im Erzgebirge und dann hat man das alles so auch ein bisschen auf Hawaii aufgezogen. Also im hm. Zielbereich standen halt dann Mädels, die einem Blumenketten überreicht haben und sowas. Also das war schon ganz lustig und äh, da hat mich halt dann das Triellon-Fieber gepackt auf jeden Fall und äh, habe dann halt immer, wie es sich irgendwie so angeboten hat, mal im Sommer ein kleines Rennen mitgemacht.
0: Hm. Jetzt interessiert uns im Gebümeist-Podcast naturgemäß vor allem das Thema Bike-Fitting. Wann hast du denn äh, dich zum ersten Mal mit diesem Thema auseinandergesetzt?
1: Ja, sehr früh, weil ich aufgrund meines Handicaps ja irgendwie immer eine gewisse Sonderlösung brauche für, für den Lenker. Ich äh, mhm. benutze jetzt keine klassische Prothese, weil ich sonst auch keine benutze. Habe halt mit damals mit einem Orthopädie-Mechaniker, mit einem befreundeten, eine, was für meinen Lenker gebaut. Eine, ja, schon eine Prothese, allerdings fest am Lenker montiert. Und es mhm. war halt schon immer eine kleine Herausforderung, dass ich da zum einen halt orthopädisch korrekt oder gut drauf sitze sofern das halt möglich ist und natürlich, dass ich auch meine Leistung da aufs Rad bringen kann, so wie es halt irgendwie möglich ist und das war schon immer eine kleine Herausforderung und ja, um zusätzlich irgendwie nicht noch orthopädische Probleme da zu verursachen, habe ich mich da schon recht früh auch versucht immer also zum einen halt mein Gefühl mit einzubringen als auch dann mal später schon hier in Leipzig bei einem Bikefitter mich da beraten lassen wir mir ein Fitting gemacht haben und äh, es ist natürlich immer so, dass aufgrund dieser, das nennt es jetzt mal Prothese am Lenker, ich natürlich auch, was die Sitzposition angeht, immer sehr limitiert bin. Mhm. Halt das Orthopädische betrachten, aber es muss halt natürlich irgendwie auch funktionieren und auch noch stabil sein. Ja. Und deswegen war das schon immer ein großes Thema. Ja, und in den letzten Jahren halt auch immer mehr ja, Thema Aerodynamik, der hat sich ja grundsätzlich viel weiterentwickelt, was das Wissen angeht und äh, Position, dass ich halt irgendwo auch an den Stellschrauben noch immer mehr arbeiten kann. Und, äh, ja, weil irgendwo, man kann ja auch irgendwo Sekunden rausholen, ohne sich jetzt jedes Mal dafür extremst zum Beispiel im Training zu verausgaben. Müssen. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, also dass du da auch noch viel Potenzial siehst für deine Performance. Also es
1: ist halt schon so, dass ich überall versuche, irgendwas Maximalste rauszuholen, auch in den anderen Disziplinen, was Technik angeht und ja, das ist für mich auf jeden Fall mhm. großer Baustein, sowohl direkt als auch indirekt, um halt irgendwie langfristig vielleicht Probleme vermeiden oder halt vorzubeugen, dass man halt nicht irgendwie durch sein Training sich vielleicht orthopädisch da irgendwie noch was kaputt macht.
0: Dann lass uns doch mal deinen Bikefitter ein bisschen ins Gespräch holen. Ähm, den lasse, lasse. Seit wann arbeitest du mit Martin jetzt zusammen? Ähm, seit Januar diesen Jahres. Ähm, wir haben uns kennengelernt
2: erstmalig in Augsburg auf der Radrennbahn im Rahmen eines äh, DTU. Bikefitting- und Aero-Test-Events ähm, quasi. Da waren wir dann mit, ich glaube, so zehn äh, dtu triathlon athleten und mit den Spezialisten von FES aus Berlin ähm, auf der Bahn. Und ich habe dann den Bikefitting-Part übernommen, also die Athleten, dann nochmal aufs Rad gesetzt und geschaut, dass die Position gut funktioniert, bevor sie dann auf die Bahn gehen und dann da aerodynamisch vermessen werden. Und da war der Martin eben auch dabei äh, mit seinem gewohnten Rennrad und mit einem Leihzeitverrat, weil sein, ich sag mal, Custom-Zeitverrat mit einer individuellen Prothese am Lenker leider noch nicht fertig war zu dem Termin. Und Mhm. da haben wir uns gleich gut verstanden und sind dann auch so, im Kontakt geblieben und im Laufe des Jahres ist er dann jetzt nochmal zu mir nach Nürnberg gekommen und da hat er dann auch sein neues, schönes Zeitfahrrad mitgebracht ähm, mit dem Custom Lenker und der Custom Prothese und da haben wir dann nochmal daran weitergearbeitet an der Position.
0: Mhm. Was ist denn jetzt besonders an einem Fitting mit Martin oder vielleicht auch gar nicht so besonders, weil im Prinzip ist ja jeder Kunde, der zu dir ins Fitting kommt, irgendwie Anders als der Kunde davor, oder?
2: Ja, schon. Jedes Fitting ist natürlich immer neu, aber die Arbeit mit Martin ist natürlich eine ganz besondere, ähm, weil das schon durch das, durch das Handicap ein sehr spezielles Fitting ist. Normalerweise kannst du halt viel mehr variieren, was die Griffposition am Basebar, in Eroposition und so weiter angeht. Und Martin ähm, hat halt dann immer exakt eine Position, die er einnehmen kann, sowohl am Basebar als auch in Eero-Position, weil da ja ein Adapter für seinen. Ellenbogen dann verschraubt ist, und der muss halt genau in der Position sein, dass es dann symmetrisch auch zu der anderen Seite passt. Mhm. Also dass beispielsweise ähm, die Prothese nicht fünf mm höher ähm, montiert ist, als sie dann im Endeffekt auf der rechten ähm, Seite ist, weil sonst die ganze Schulter- und Rückenpartie sich ja auch damit dann wieder krumm ziehen würde. Also das ist schon relativ speziell. Ne?
0: Aber das heißt, Martin, du kannst zwei verschiedene Positionen auf dem Triathlon-Bike einnehmen.
1: Ja, so grob gesagt, ja. Also die Arrow Position, da bin ich jetzt ja vielleicht noch am wenigsten eingeschränkt, weil ja, ja, liege ich halt ganz normal auf den Pads halt drauf. Äh, mhm. Mehr so, so normalerweise so grob mit den Ellbogen auf dem Lenker. Ja. Äh, ich habe jetzt mittlerweile halt auch für meinen linken Arm, also ein spezielles Pad, also an meinen Ellbogen abgezogen. Druck, weil ich ja natürlich nicht mich dort am Baseball festhalten kann, dass ich da wenigstens dort einen super Halt habe und dass ich nicht irgendwie zur Seite oder nach vorne rausrutsche. Und äh, sonst. an der, der Oberlängeposition, da bin ich natürlich dann irgendwie relativ eingeschränkt halt. Und äh, ich kann hm. nur irgendwie wenn man orthopädisch, ja, gute, neutrale Position zu haben. Genau.
0: Und Lasse, was kann man denn dann? Was, was hast du dann überhaupt für Möglichkeiten, die Sitzposition zu verändern oder daran zu arbeiten und zu tunen?
2: Man kann natürlich ähm, mit dem vorhandenen Unterarm trotzdem mit den Winkeln spielen und da dann schauen, wie ist es möglich, reinzufallen, eben mit dem Oberkörper in die aerodynamische Haltung und ähm, wie viel Überhöhung braucht man da entsprechend dann auf der anderen Seite mit der Prothese? Wie dreht man die ähm, Prothese dann mit dem, mit dem Winkel ähm, hin, dass es da dann sauber zum anderen Arm passt? Das ist dann schon ähm, dieses Feintuning gewesen, ne? weil das Wichtigste in der mhm. ist ja, sich trotzdem sauber ablegen zu können. Und ähm, eben mit dem Rücken relativ flach und tief zu kommen, dass man den Kopf auch schön vor den Schultern verstecken kann. Und das funktioniert natürlich nur, wenn auch ähm, der linke Arm damit spielen kann und der nicht in einer Position fixiert ist, wo er eben dann dieses Reinfallen blockiert.
0: Martin, wenn du auf dem Rad sitzt und wahrscheinlich auch im Alltag äh, durch deinen fehlenden Unterarm eine ja, gewisse Disbalance Hast, sieht man das auch auf dem, auf dem Fahrrad wieder? Habt ihr das in den Fittings auch erkannt, dass du vielleicht irgendwie ein bisschen anders, nicht ganz ausgeglichen auf dem Rad sitzt?
1: Ja, ich denke schon. Also ich merke das natürlich auch selber. Ich muss da ja auch, was so die athletische Vor- und Nachbereitung angeht, vielleicht schon mal das eine oder andere ein bisschen noch zusätzlich machen. Mittlerweile glaube ich aber, dass ich schon echt ja ganz gut drauf sitze auf dem Rad. Es ist natürlich immer so, dass ich ein bisschen schief, irgendwo immer, also ganz 100% optimal geht es halt nicht, also muss dann halt auch immer einen Kompromiss finden zwischen orthopädisch, einwandfrei, als auch, dass ich irgendwo meine Leistung ja irgendwo aufs Rad bringen Mhm. will und kann, weil es ist halt schon so, dass ich jetzt zwar irgendwie noch ein Handicap habe, aber trotzdem, was die Radleistung angeht, ja schon auch ziemlich nah an dem bin, was die Spezialisten können, oder halt Mhm. zum Teil besser und äh, muss halt irgendwo, ich muss halt auch funktionieren so, ich halt auch ja irgendwie genügend Kraft und Sicherheit da irgendwie auch auf die Straße bringe und da kann vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen die ja aus orthopädischer Sicht das vielleicht nicht so ganz 100% optimal sein. So ein bisschen mhm. kann ich ja schon auch variieren. Also ich bin halt mit meinem linken Ellenbogen dann schon in so einer in so einem drin und ich kann mich da drin schon noch ein bisschen bewegen. Ich kann mich auch mal da oben drauf stützen. Also wie man halt auch wenn man zwei Hände hat auch mehr mal äh, die die Längeposition ein bisschen verändert und mal links rechts am Lenker anfasst oder Oberlenker und äh, so ein bisschen kann ich da schon variieren, ja, genau.
0: Hm. Ähm, ihr habt auch den Sattel gewechselt. Du sitzt jetzt auf dem Gebiomise Stride. Ähm, was macht diesen Sattel für dich besonders?
1: Ja, zum einen, also ist es ist halt, finde ich gut, wenn man <lacht> äh, in einem Aero position auch schön das Becken kippen kann, dass man halt einen flachen Rücken kriegt und äh, bei den anderen Triathlon-Sätteln, die ich da bisher so kannte, war das auch möglich. Allerdings fehlte dann irgendwo, war aber so ein Kompromiss, dass man dann irgendwie, was die die Fahrstabilität links und rechts, was das Lenken angeht, oder so, extrem schlecht oft war. Und das ist bei dem Sattel einfach perfekt. Also ich kann, sitze zum einen halt super komfortabel, also was den Druck angeht, ich kann ja mein Becken so, so kippen, wie es sein soll, ohne dass ich irgendwelche Beschwerden habe und ich bin jetzt ähm, mit dem Sattel ja noch nie so riesen lange Ton gefahren, aber alles was jetzt so mhm. zwei drei Stunden war, überhaupt kein Problem. Also und das ist bis jetzt hatte ich bis jetzt halt noch nie bei einem richtigen Triathlon Sattel und äh, Spitting hat es ja auch gezeigt, dass ich ja doch äh, auch was so Aerodynamik angeht ja doch eine ja eine ganz solide Position da einnehmen kann und ohne dass ich da irgendwie einen Abstriche machen muss.
0: Also das, mhm. das heißt, du hast dann nachher auch tatsächlich einen Vorteil, nicht nur was den was den Komfort angeht, sondern auch in der Position und dadurch dann auch in deinem Ergebnis wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also ich konnte halt die Position wirklich bequem einnehmen, die für, für Außenstehende vielleicht, die jetzt nicht aus dem Triathlon kommen, extrem unangenehm aussieht. Mhm. Aber ist es halt nicht. Und das ist schon echt cool. Und äh, ich habe auch mehr Stabilität, Was ich sonst noch nicht hatte, das ist halt schon mal echt ganz gut.
0: Mhm. Lasse aus Sicht des Bike-Fitters, wie passt der gb Stride zu Martin?
2: Ja, der passt super. Wir haben ja ähm, trotzdem markenneutral auch noch andere Sättel probiert, aber der Stride hat eben am besten funktioniert. Genau, was der Martin gerade schon gesagt hat. Ähm, Er braucht halt besonders viel ähm, Stabilität auch auf dem Sattel, damit er eben sich auch vorne ähm, entspannt ablegen kann. Ähm, weil er vorne ähm, durch, die, äh, durch, durch die eine Extension, die er vorne ja nur hat, auch ein bisschen weniger Führung und ein bisschen weniger Stabilität am Cockpit hat und das muss man eben durch den Sattel erreichen und das hat super funktioniert, was er jetzt ja auch ähm, durch sein Feedback ähm, gut schildert nach den ersten Fahrten. Also bin ich jetzt auch zufrieden, ne? also freut mich natürlich dann auch, dass es dann so schön, schön rausgekommen ist, ja. Ja.
0: Mhm. Kann man, ähm, Lasse und Martin, sagen, dass ein Bikefitting fitting für, für Paratriathleten besonders sinnvoll ist? Oder? Ja, grundsätzlich würde ich das jedem
1: empfehlen, selbst der Hobbyfahrer, der nur ein, zwei Mal die Woche fährt, weil wie oft äh, erlebe ich es oder sehe es, also Freundeskreisen, also die jetzt nicht mit Leistungssport zu tun haben, die aber trotzdem irgendwie ein Rennrad haben und eigentlich jedes Mal, ob es nur eine Stunde oder anderthalb Stunden Radfahren war, erstmal vom Rad steigen und dem tut alles weh. Und ich glaube, da hat man ja auch keine Freude dran, also das ich denke, so ein bike fitting hat nicht nur unbedingt was mit leistungsorientierten äh, äh, Fahrern zu tun. Also wenn es Spaß macht, fährt man ja dann wahrscheinlich auch und nichts einem wehtut, fährt man dann wahrscheinlich auch öfter mal wieder gerne und äh, überlegt, boah, mir tut danach alles weh. Und ich denke aus Sicht ja, für Paraträte extrem wichtig. Also zum einen das ist es natürlich aufgrund der, schon individuellen Handicaps, dass man da versucht und schaut, dass man Lösungen findet und das nicht nur so aufs eigene Gefühl drauf ankommen lässt, dass man halt das auch ja, videotechnisch mal irgendwie dokumentiert hat und dass man dann vielleicht individuelle Lösungen findet. Und wenn man dann halt so einen grundsätzlich darauf technisch versierten und bastelfreundigen Typen mit den Lasse, der <lacht> vielleicht auch die ein oder andere individuelle Lösung da parat hat oder was weiß ich, mit einem 3D-Drucker vielleicht was cooles basteln kann noch, dann äh, ja, dann kann man vielleicht da schon individuell noch eine Lösung finden, die zum einen aus orthopädischer Sicht viel bringt, als auch Sicherheit, Mhm. was ja auch ein großer Faktor ist, ist ja nicht nur als die Gesundheit und äh, was orthopädisch angeht und der Speed, den man vielleicht gewinnen könnte, sondern ja auch irgendwie auch Sicherheit, äh, was im äh, normalen Straßenverkehr angeht, dass man da vielleicht Mhm. was finden kann. Genau, also, ja, denke ich, mindestens oder sogar noch mehr wichtiger für paratrier aber Insgesamt würde ich das schon jedem empfehlen, also auch wenn man nur ab und zu mal am Wochenende eine Fahrradtour macht. Ja.
2: Das, was ich gelernt habe aus der Arbeit mit der Martin zusammen, ist, dass ähm, das körperliche Handicap, was man, was man als Paraathlet hat, kein Handicap für die Eroposition sein muss. Da war ich auch sehr überrascht, was für eine schöne, konkurrenzfähige Eroposition wir gebaut haben. Also da muss er sich überhaupt nicht verstecken. Auch wenn er jetzt im Sommer noch einen Triathlon macht, wo er auch gegen Nicht-Paraathleten antritt. Also da bin ich echt mal gespannt, okay. was er dabei rumkommt. Also die Eroposition ist auf jeden Fall vollkommen konkurrenzfähig im Vergleich zu Nicht-Handicap-Athleten. Und das fand ich besonders, besonders spannend an dieser Zusammenarbeit, dass es halt im Endeffekt dann doch keine Anschränkung ist, wenn man sich eben darauf einlässt und da besondere Lösungen
0: findet. Mhm. Das heißt, du machst auch Wettkämpfe mit äh, Nicht-Handicap-Personen, wie nennt man das denn?
1: Ja, also so habe ich ja mein und, mit Triathlon angefangen auch und äh, ja, bin, ich glaube, seit 2014 dann noch das erste Mal in der zweiten Bundesliga gestartet. Natürlich, okay. die Liga ist natürlich immer normal mit Rennrad und äh, mit Zeitfahrrad. Da konnte ich, glaube ich, immer noch nicht, nicht mal so ganz mein Potenzial ja, irgendwie zeigen, weil ich da auf dem Rennrad schon noch ein bisschen mehr, was die Position angeht, limitiert bin und sonst ist es halt so, dass ich schon regional immer mal hier den einen oder anderen Triathlon mitgemacht habe, so ja wie die klassischen Jedermann-Rennen halt auch sind, wo ja auch Profis mitstarten. das ist natürlich dann auch alles ohne Windschatten und da konnte ich dann eher schon mal mein Potenzial auf dem Rad zeigen. Mhm. Ja, und jetzt ist es halt schon so, dass ja diese Saison aufgrund Corona irgendwie komplett anders liegt. und äh, ja, unsere wichtigsten Rennen der ITU, die, der Paratriathlon-Rennen, die sind halt, ja, alle abgesagt oder verschoben worden und äh, so habe ich mich dann irgendwie mal mit meinem Trainer zusammengesetzt und geschaut, wo können wir dann Rennen machen, weil ist es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mein, ja, Training, was ich mir, oder die ganze Leistung, die ich mir über den Winter arbeitet habe, jetzt irgendwie nicht zeigen will, also ich bin sehr gut drauf, ich mache gerne Triathlon
0: so mhm
1: mit kleineren Rennen sehr gut motivieren und mich freut es natürlich auch. Und sagen mal so, meine Freunde und Fans, wenn ich auch mal hier in der Region starte oder halt auch gegen die ganzen anderen nicht gehandicapten Athleten starte, um dort halt auch zu zeigen, was was ja. ist. Ja. Und, äh, so,
0: ja. Ich würde gern gleich auf das Thema so ein bisschen Saisonausblick noch zu sprechen kommen. Ähm, vorher aber würde ich gerne noch mit dir über Maßprodukte sprechen, ähm, spielen die in deinem Leben äh, als Sportler, aber auch im Alltag eine, eine besondere Rolle?
1: Maßprodukte, also so individuell angefertigte Geschichten.
0: Ja, du hast ja, ja vorhin schon erzählt, dass du bei deinem Fahrrad ja. schon von Anfang an im Prinzip irgendwie eine Sonderkonstruktion brauchtest. Hast du ja, jetzt gerade den 3D-Drucker ins Spiel gebracht von Lasse?
1: Ja, also sehr wichtig. Also wie gesagt, die Anfänge waren halt so, dass ein odo die mechaniker den ich kenne, der dann auch so ein bisschen in seiner Freizeit gebastelt hat, mir was für den Länger gebaut hat. Also es waren halt immer irgendwo individuelle Lösungen notwendig, um überhaupt das machen zu können. Mhm. Vielleicht ist halt auch mein sehr hoher Anspruch und ich denke mal, meine grundsätzlich ja, so überdurchschnittliche Leistung vielleicht auch noch für den einen oder anderen schwieriger, um dann meinen Anforderungen gerecht zu werden, dass es dann halt richtig, richtig gut wird. Und äh, jetzt hatten wir halt in den letzten Jahren die Möglichkeit, das FES in Berlin zu nutzen. Und, äh, ja, wo halt auch Mittel finanziert durch den Deutschen Mindernsportverband halt äh, ja auch schon individuelle Lösungen gefunden werden konnten und natürlich steht denen da auch technisch ja äh, alles zur Verfügung und so konnte ich halt dann auch hm. äh, für den Zeitverlänger einen Länger der zum einen eher als auch ja, sicher und äh, ja irgendwie auch da konkurrenzfähig ist, bauen. Also auf jeden Fall bin ich da einer der wenigen, der überhaupt sowas hat und so eine Möglichkeit hat. bin darüber sehr glücklich, aber jetzt ist es halt schon so, dass das erste Mal auch so wirklich meine Leistungen, die in mir steckt, doch dann ja, zu 100% aufs Rad bringen kann. Ja.
0: Das heißt, ihr beschäftigt euch dann auch im Bikefitting ähm, mit dem Thema individuell angefertigte Maßprodukte.
1: Ja, ich habe halt schon immer irgendwie, bevor das jetzt auch so in den letzten Jahren erst so richtig da Leuten mal bewusst geworden ist, so die, die Pads die man sich auflegt, das, das ich die, mhm. die Standard-Pads, die es irgendwo zu kaufen gibt, die auf den Basebars drauf sind, dass die völliger Quatsch sind. Also man hat überhaupt keinen Halt und äh, ich meine, mittlerweile gibt es da zwar auch welche ganz normal von der Stange, aber äh, so individuell angepasste Pads, wo man halt auch wirklich einen Seitenhalt hat, die gab es bis jetzt ja auch nirgendwo wirklich so zu kaufen und äh, für sowas ist auf jeden Fall extrem wichtig und äh,
0: also, jetzt gar nicht nur aus deiner Sicht. Nee, also Sondern generell meinst du. Ich finde
1: es ja sowieso mal lustig, wenn Leute, äh, ob es Position ist oder Material ist, da immer erst bei den anderen Profis und Topathleten abschauen, anstatt mal zu schauen, wie es individuell auf einen passen könnte. Also, das ist viel mhm. wichtiger, als da irgendwas nachzukopieren. Und, äh, ja, es muss halt irgendwie am Ende kann man auch nur wirklich gut, äh, zum einen halt orthopädisch als auch sicher auf dem Rad sitzen, wenn man, wenn es zu einem passt. Und auch nur dann kann man auch wirklich eine gute R-Position einnehmen. Also spreche ich da, glaube ich, auch für euch.
0: <lacht> ja. Ja, gut. Man, man sieht natürlich oft äh, die Profis und denkt, die haben sich sicherlich sehr eingehend mit dieser Thematik beschäftigt. Da kann ich mir einfach abgucken, was die machen und dann wird das bei mir auch funktionieren. Ne?
1: Ja, genau. Aber ich denke, da wenn man Spare ich mir die Arbeit. im Detail schaut, unterscheiden die, die Individuallösung der Profis sich ja auch extrem. Ja, also, ja. Und ja, auch da muss man ja auch sagen, selbst bei den Profis ist es ja nicht alles optimal, also ich denke, es gibt viele Profis, die auf vorbei am Start sind, die sitzen vielleicht sogar schlechter als hier auf dem Rad, oder haben schlechtere technische Lösungen für sich gefunden.
0: Da <lacht> haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Lasse, vor einigen Monaten, <lacht> über das Thema. Ähm, ihr beschäftigt euch aktuell auch mit dem Thema ähm, Maßeinlage für die, für die Radschuhe. Gibt es da spezielle Ideen oder spezielle ähm, Erkenntnisse, Lasse?
2: Ja, da hat sich auch gezeigt, dass durch die, ähm, die gesamte äh, körperliche Disbalance, die der Martin halt hat, durch, auch durch seinen Alltag, ist er halt ähm, nicht ähm, perfekt symmetrisch. Ja, ist halt einfach, ist halt einfach den Gegebenheiten geschuldet. Und das überträgt aber ist das halt überhaupt jemand? Nein, natürlich ist äh, selten jemand perfekt symmetrisch. Aber bei Martin ist halt die Frage, inwiefern will man das... Ähm, versuchen gerade zu machen oder inwiefern akzeptiert man das ja und da sind wir eher daran, das so hinzunehmen, wie es halt ist, ja, weil der Martin eben so ist, wer ist. und das überträgt sich halt auch von, dem, von, von oben runter auf die Füße, das heißt, da sind wir jetzt noch auf dem Weg ähm, ein paar Maßeinlagen für ihn zu fertigen, die das eben auch über den Fuß und über den Schuh abbildet.
0: Was bringt ihm dann so eine individuell angefertigte Einlage nachher für einen Vorteil im, im Training und im Rennen? Ist
2: natürlich auch ein Thema der Beinachsenstabilität, der Druckentlastung im Schuh und auch ein Kraftübertragungsthema, ja. Und laufen möchte er danach ja auch noch. Und wenn er die Kraft da auf dem Rad überträgt, wo sie hin soll und dann die Muskulatur für den Lauf entsprechend noch vorbereitet, dann ist er da natürlich auch noch wieder konkurrenzfähiger. Und das kann alles so eine Einlage natürlich bieten.
0: Und das heißt, er kann auch da dann noch ein paar Körner sparen. Fürs, Vielleicht, ja. ja, wenn
2: er da ähm, am Fuß und in der ganzen Stützmuskulatur ähm, weniger kompensieren muss, dann, dann hat er da entsprechend auch noch wieder ähm, Reserven für den Lauf, ja. Hm.
0: Okay. Ähm, Martin, du hast jetzt vorhin schon so ein bisschen das Thema Corona angesprochen. Die Saison 2020 ist bestimmt auch für dich nicht so verlaufen, wie du das geplant hattest. Ich gehe mal davon aus, dass die Paralympics auch wieder ein großes Ziel von dir waren. Ähm, wie gehst du insgesamt mit dieser Situation um?
1: Äh, ja, grundsätzlich, am Anfang war das ja, glaube ich, wie bei fast allen, die das noch nicht so ganz so ernst genommen haben. und Es wird ja auch schnell wieder vorbei sein, so nach dem Thema. Hat sich jetzt noch ein bisschen länger gezogen und äh, bin auch glücklich, dass jetzt weder ich noch irgendwer, den ich so kenne im Umfeld, da irgendwie schlimm betroffen ist. Äh, ja, und die ersten Rennen, mein erstes Rennen wäre in Abu Dhabi gewesen, im März. Ich war quasi mhm. fast im Flieger und dann wurde es halt abgesagt. Und habe natürlich immer dann gehofft, dass noch oder zumindest im Sommer in die Saison weitergehen kann. Unsere WM wurde schon sehr früh von Anfang Mai in Mailand auf Juni in Montreal verschoben. Äh, alles nur abgesagt und mittlerweile gehe ich halt auch schon davon aus oder gehen fast alle davon aus, dass es seitens der ITU jetzt für Paratriathleten keine internationalen Rennen mehr geben wird. Und mhm. ja, auch international ist ja die Reiseeinschränkung teilweise so unterschiedlich und in den letzten Monaten waren die Trainingsbedingungen ja auch so unterschiedlich, dass da auch keine Fairness so richtig gegeben wäre. Und wir äh, haben dann recht früh damit abgefunden, irgendwie andere Ziele zu finden. Und erstaunlicherweise war ich bis trotzdem immer noch sehr motiviert im Training. Ich muss auch sagen, dass ich hier in Leipzig äh, aufgrund des Olympiastützpunktes auch sehr gute Trainingsbedingungen hatte. Ich hm. konnte eigentlich uneingeschränkt unter bestimmten Auflagen äh, trainieren. Wir waren. Ja, die lokalen Schwimmer hier, die ganz kleinen Trainingsgruppen äh, durften halt weiter trainieren. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, wenn man kein richtiges Ziel hat, aber wir hatten uns dann einfach so ein bisschen in den Kopf gesetzt. Ja, wir arbeiten einfach an den Schwächen, nutzen die Zeit einfach mal, um eine lange Trainingsphase einzubauen. Und es hat sich da dann auch gezeigt, in den Tests in den letzten Wochen und Monaten, dass ich halt doch noch schon mal irgendwo kleine Sprünge gemacht habe. Und... Ja, die Motivation habe ich mir irgendwie eher aus den langfristigen Zielen da irgendwie gezogen. Und, mhm. also, weil es ist eigentlich schon immer so, dass ich auch langfristig denke und nicht nur so übers das Knie brechen, da sagen, ich will jetzt den nächsten Monat mal einen Triathlon machen, sondern okay. wie meine Ziele vor Augen habe und weiß natürlich, dass da auch eine gewisse Zeit notwendig ist, um das, ja, dass halt auch bestimmte Reize auch wirken überhaupt erstmal. Was für Ziele sind das
0: dann, Ja, die du dir da setzt?
1: Ja, natürlich die große Hoffnung, dass nächstes Jahr wirklich die Paralympics oder Olympia auch stattfindet. Mhm. Und da habe ich die Zeit jetzt einfach, uns dann auch wirklich normal Schwächen zu arbeiten. Auch mit dem Thema Bikefitting, Aerotest, das hat sich ja nur alles irgendwie, so hat man halt einfach nochmal mehr Zeit dafür. Und für dieses Jahr so, dass ich jetzt hier regionale Rennen mache, also Leipziger Trialon ist halt hier so im Osten schon eine ganz coole Nummer immer, wo ich sonst nie teilnehmen kann. Und da freue ich mich einfach, dass ich das dieses Jahr machen kann. Ende Juni, Ende Juli. Äh, um da ja, ja auch meine Freunde und Familie, die können da halt irgendwo mit zuschauen. Das ist so mein Lieblingstrainingsee hier, der am Kröpitzer See, der ist halt super klar. Das hat man dann hm. immer so tolle Schwimmgewässer beim Trainern. Ja,
0: Kommt dein Onkel dann auch? Liebe? Kommt dein Onkel dann auch?
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und äh, da freue ich mich einfach wirklich drauf. Und was ich schon lange mal machen wollte, ist halt ein 70-3. Und es okay. äh, wird sich einfach die Möglichkeit geben. Und jetzt werde ich halt am, äh, wenn er stattfindet, hoffentlich am 11. Oktober den Ironman 703 Luxemburg mitmachen. Äh, ist Luxemburg auch genau mit Auto erreichbar, weil ich jetzt doch irgendwie vom, vermeiden wollte, dieses Jahr noch zu fliegen. Dann habe ich mir schon irgendwo den, den möglichst nahen Ort ausgesucht und in der Hoffnung, dass dann Luxemburg im Oktober auch noch, ich mal, relativ schönes Wetter ist. Und mhm. ja, da freue ich mich halt schon mega drauf. Äh, es gibt in Luxemburg eine separate Para-Wertung. Ironman orientiert sich nicht so ganz an dem internationalen Klassifikationssystem, wie es an dem er halt sonst so starten über die ITU, wo es sechs Startklassen gibt. Äh, bei Ironman wird einfach nur unterschieden, ob man im Rollstuhl sitzt oder ob man grundsätzlich ein Handicap hat und äh, äh, man kann sich auch in Luxemburg ein Slot für den Ironman Hawaii holen. Das ist natürlich okay. mehr mein Ziel gewesen. Äh, nun hatte ich das aber so irgendwie aufgepasst und habe jetzt erkundigt. Es ist leider nur für die Rollstuhlathleten und nicht für die grundsätzlich allgemeinen gehandicapten Athleten. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt dort starten. Mir ging es ja jetzt nicht um irgendeine Hawaii-Quali, sondern allgemein um eine mhm. Halbdistanz machen. Und das Schöne ist auch dort, dass die dass der, die Handicap-Athleten dort so einen besonderen Stellenwert bekommen und dass die Startwelle direkt kurz nach den Profimännern startet und was ich gut finde, dadurch dass halt die Strecke noch relativ frei ist und für mich als Ziel ist es halt schon, dass ich dort den einen oder anderen Profi aus der ersten Welle dann heute halt noch einholen möchte.
0: Ja, <lacht> genau. Aber das klingt dann jetzt ja auch generell so, als hättest du dann langfristig in der äh, Disziplin Mittelstrecke und Langstrecke noch ein paar Pläne und Rechnungen offen.
1: Ja, also ich glaube, da spreche ich für viele Triathleten, dass so Ironman Hawaii schon ein großes Ziel vielleicht noch früher oder später ist. Also auch wenn es vielleicht manche kurze Tanks oder Athleten jetzt vielleicht noch gar nicht zu so sehen, aber ich glaube, das mhm. kommt irgendwann. Und äh, ja, eigentlich schon so, dass ich mich irgendwann mal gerne für Hawaii qualifizieren möchte. Solange der Mythos Hawaii noch so der Mythos ist und nicht so ganz groß, riesen kommerziell immer weiter ausgearbeitet wird. Und äh, ja, mein großes Ziel ist erstmal nächstes Jahr, oder das verschobene Ziel halt sind die Paralympics. Ich kann ja. mal mindestens eine Medaille mit nach Hause holen. Das ist halt das große Ziel. Und alle, die mich kennen, die wissen eigentlich, dass ich ja alles dran setze, irgendwie nochmal die Goldmedaille zu holen. Und, äh, und danach werde ich sehen, wie es weitergeht. Ob ich nochmal weitere, dann sind es ja nur noch drei Jahre bis Paris dranhänge oder ob ich vielleicht einen Umschwung auf die längeren Distanzen mache. Und äh, ja, das soll jetzt mal ein Test werden im Herbst beim Ironman 73 Luxemburg. Mhm. Ich denke, es liegt mir. Aber das kann man ja auch final dann erst sagen, wenn man es mal wirklich gemacht hat. Genau.
0: Aber auf dem Weg nach Hawaii könntest du dann ja wunderbar von den Erfahrungen deines Kona-Finisher-Bike-Fitters Lasse Ebert profitieren. Ja, ich denke auf
1: jeden Also ich profitiere natürlich so aus jetzt mit dem ganzen mit dem System, der Infrastruktur der Kurzdistanz Und äh, das Gute ist ja, dass im Paratriathlon auch äh, auf dem Zeitfahrrad gefahren wird, dass wir halt kein, keine Drafting Rennen haben. Somit bin ich ja schon mal mit dem Zeitfahrgerät irgendwie schon mal ja, vertraut. Und äh, ja, man muss dann halt, glaube ich, nur auf eine, auf eine längere Strecke dann auch irgendwie versuchen zu transportieren. Ja.
0: Aber ich sehe, es gibt auf jeden Fall hohe Ziele und äh, euch wird bestimmt nicht langweilig werden in den nächsten Jahren, wie sich das so anhört.
1: Nee, ich habe auf jeden Fall noch Mega Lust am Triathlon und äh, es war nach Rio nicht, dass ich da keine Lust mehr auf Triathlon hatte, aber da waren so, so einige Stolpersteine, die so irgendwo im Weg lagen. Da fiel mir dann schon schwer, irgendwie noch die Motivation oben zu halten, aber dann irgendwann ging es und äh, die Erfolge sind ja auch weiterhin da irgendwie geblieben. Und ja, bin jetzt 30 geworden und äh, sehe auch, dass es teilweise noch. Gut vorangeht im Training und somit ja, ist auch die Motivation irgendwie noch da und die Lust halt auch weiterzumachen.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, wünsche wir dir ganz viel Erfolg und alles Gute, sowohl für den Rest dieser leicht verkorksten Saison als auch für deine Pläne darüber hinaus. Lasse, Martin, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke, danke auch. Spaß gemacht. Hat, äh, war sehr spannend und interessant. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Danke. Danke dir auch. Bis dann. Bis bald.
0: Ciao.